0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todos, bienvenidos a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora y Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la transición que vive una persona al momento de entrar a una organización como una becaria y posteriormente decide quedarse o la reclutan para, pues, para trabajar de tiempo completo en la misma organización. Este tema, les podría decir, es relevante porque nos va a ayudar a conocer cómo las empresas pueden generar e incluso retener el talento de los becarios al momento de, de que en la plática nosotros podamos exponer algunos de los retos y expectativas que dicho grupo de becarios busca dentro de una organización. Entonces, para poder hablar del tema, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Natalia Flores. Natalia es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac. Tiene una experiencia laboral en Teletech y en Inro, y actualmente trabaja en una empresa que es líder global en soluciones y servicios de agua y prevención de infecciones. Natalia empezó como becaria en esta organización y después de un tiempo la reclutaron. Entonces justamente es la importancia de tener a alguien como ella de invitada para que nos pueda dar todo ese insight de las experiencias que tuvo en la organización, las expectativas que buscaba y todas las cuestiones que hizo que ella tomara la decisión de quedarse en una empresa como la que trabaja hoy en día. Así que Nat, bienvenida. Es un gusto coincidir nuevamente contigo y cuéntanos cómo estás.
1: Hola, Rebe, no que el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y estoy súper, súper emocionada. Como te dije, como que esto es la primera vez haciéndolo. Este, y pues realmente quiero que, que se quede un mensaje súper positivo para todos aquellos nuevos becarios o los que ya están en las empresas este, para mejorar unas prácticas. Y en lo que pueda yo conversar contigo, eh, pues será un placer. Súper,
0: Nat. Pues estoy muy contenta de que estés aquí. Creo que tus comentarios van a ser de mucha utilidad para el tema de hoy. Y les voy a comentar rápidamente, Natalia y yo nos conocimos hace como, ¿cuántos años Nat? Como, como dos, tres, ¿no? tres, tres años ya, ¡qué rápido! Bueno, pues tres años y nos conocimos en una experiencia de becarias. Vivimos juntas el proceso, el reclutamiento, de hecho tuvimos la oportunidad de trabajar en el mismo equipo, y es impresionante la retroalimentación que toda persona puede recopilar mientras vive ese tipo de procesos. Entonces Natalia, tus comentarios van a ser muy útiles y vamos a arrancarnos. Me gustaría que nos contaras un poquito para que la gente que está allá afuera te conozca un poco más. Cuéntanos, ¿qué haces en tu empresa? ¿Cuál es tu día a día?
1: Pues mira, yo ahorita estoy en el área de desarrollo de talento en mi empresa este, la verdad es que somos un equipo ahorita muy chiquito, pero súper fuerte porque apenas estamos empezando con iniciativas pues, muy avanzadas, ¿no? tomando como ejemplo pues ideologías o, o prácticas internacionales. Entonces es lo que estamos impulsando ahorita, eh, mi día a día que te cuento. Desde la mañana estamos en ahorita más que nada que es como home office, en muchas reuniones, en, mucho, en muchas llamadas. Pero lo que sí es que es mucha interacción con los asociados, ¿no? O sea, no solo es trabajar en mi equipo, sino que mi área requiere de mucha interacción con todas las divisiones de mi empresa. Entonces, eso para mí es increíble porque es, pues, me puedo relacionar con cualquiera división. Entonces, pues es padre, es mucha comunicación, muchos procesos diferentes todos los días, ¿no? No, no, no es repetitivo. Y eso es lo que me enriquece el día a día y pues contentísima ahorita.
0: Super Nat. Y déjame tomar algo de lo que tú mencionaste que creo puede ser muy interesante. A veces la gente cree que Recursos Humanos eh, opera lo convencional, ¿no? Recursos Humanos contrata, despide y me paga la nómina. Y la realidad es que el área se enfoca en muchísimas cosas, la subestimamos. Es un área que se puede sumergir en cualquier parte de la organización en el área de finanzas, en el área de tecnología, en el área de innovación, en todo. O sea, de verdad, es un área que se puede intrometer en todo y nos perdemos esa oportunidad. Muchas empresas, igual que, que solamente se dedican a, a lo convencional, pierden esa oportunidad de poder generar, de poder crear e innovar en esa cuestión. Pero bueno, ahora sí, vamos a aterrizarnos eh, a lo que es el tema de las becarios. Yo creo que esto que platico lo podría dejar para otro episodio. Entonces, lo primero que tenemos que palpar del tema es que es importante distinguir que los becarios son una figura empresarial importante y por ende es relevante siempre estar mejorando su situación laboral. Para todo el talento joven que está allá afuera, que aún no se decide si entrar de becario o no, les puedo decir que el becario tiene ventajas muy grandes al formar parte de un sistema organizacional, al igual que la empresa también tiene de sus ventajas. Si tú eres un becario, una de las ventajas que tendrás es poder adquirir adaptabilidad por el cambio que va a generar el que tú puedas estar estudiando y estar trabajando al mismo tiempo. También puedes desarrollar autonomía y el control de tu trabajo, trabajar la parte en equipo... De igual manera, puedes obtener habilidades empresariales como la organización, planificación y responsabilidades. Y lo más importante es que una vez que tú entras como becario, posiblemente puedas tener una permanencia en la empresa. Es decir, tú empiezas como becario, te desarrollan, les gusta mucho tu talento, tus habilidades y toda la actitud que traes a la compañía que la empresa decide adquirirte. La empresa decide contratarte. Ese es por un lado. Ahora, por el lado de las empresas, la gente de recursos humanos que nos escucha, ¿cuáles son los beneficios que pueden tener al estar contratando becarios? Ojo, hay que dejar a un lado los beneficios fiscales que se presentan ante estas empresas por la contratación de un becario. Entonces, si eso lo dejamos de lado, pues unos beneficios puede ser que tienes talento joven, el talento joven trae motivación, entusiasmo, pues eso primera experiencia laboral. Entonces los estudiantes llegan con muchísima energía, muchísimas ganas de, de ver cómo es el, el lugar de trabajo, de ver cómo es el equipo, cómo, cómo es el jefe, el líder. Entonces llegan con una energía muy alta. También al mismo tiempo los becarios pueden traer innovación. Están en la universidad, entonces tienen acceso tanto a nuevas herramientas, teorías actualizadas, entonces todo eso lo pueden arrastrar hasta la compañía. Otro beneficio que puede tener la empresa es conseguir un trabajador óptimo después de un periodo de prácticas, que es justamente lo que le mencionábamos al becario. Así como el becario da el tiempo y se desarrolla, tú como empresa, cuando inviertes en una persona, lo que quieres es que esa inversión se quede ahí contigo dentro de la empresa. Otra cosa igual que, que a veces se nos pasa es el marketing que se genera con esta contratación. Con la presencia de un becario, el que esta persona vaya y platique con sus compañeros, con sus amigos de la experiencia que está teniendo en su empresa, es impresionante. O sea, pasas de boca en boca lo que es la empresa y empiezas a crear una reputación. Es muy grande. Yo lo vi cuando yo trabajé en la empresa de becaria. A mí me encantaba. Me encantaba el ambiente laboral. Entonces yo regresaba a mis clases en la noche en la universidad y les contaba a mis, a mis amigos qué es mi empresa, qué hacía la marca, etcétera, y hasta ellos de repente pues no la conocían, ¿no? Y cuando yo les empecé a platicar, no sé, iban a un restaurante y me decían, oye, vi vi la marca de tu empresa, ah, ahora ya entiendo qué hacen. Y yo les juro que de, los, de mis amigos, o sea, el 100% de los amigos con los que yo convivía en la carrera ya conocían la marca de mi empresa y por ende lo que yo hacía o lo que hacía la empresa. Entonces ese marketing es una ventaja muy grande para las organizaciones. Entonces, Natalia, ahora que ya conocemos estos dos lados de la moneda, cuéntanos cuáles fueron las características organizacionales que tú buscaste en tu primer acercamiento al mundo laboral. Supongamos que tú ya, ya tenías mapeado qué era lo que podías obtener al momento de tu, de tu ser becaria, experiencia laboral, no sé, las cosas que tú hayas mapeado. Tomaste la decisión de arrancarte, de buscar. ¿Cuáles eran esas características que buscabas dentro de una empresa? Esas características por las que la empresa se da a conocer a nivel corporativo, a nivel nacional, internacional, como tú lo veas.
1: Híjole, pues mira, se me vienen varias en la mente ahorita, pero yo creo que la primera que se me viene a la mente como súper, súper importante para mí en ese momento era que, que fuera una empresa internacional altamente reconocida. Y esto es como más un tema personal, pero este, yo tengo dos hermanas mayores y las dos desde que empezaron a trabajar como a mi edad siempre entraron en, en empresas grandísimas internacionales. Y es algo que siempre nos decía mi papá, que esta, el, al estar en una empresa así pues te deja mucho, o sea, mucho en cuanto a que tú puedes crecer hacia varias partes, puedes, no sé, visualizarte en un lugar diferente pero también en la interacción del día a día puedes conocer a mucha gente, ¿no? A, o a gente, no sé, de Brasil, de España, y son maneras de trabajar totalmente diferentes a las tuyas culturas, súper diferentes, entonces pues de ahí te enriqueces muchísimo. Entonces yo creo que esa característica para mí era como muy importante en ese momento, y pues lo sigue siendo, ¿no? De Otra cosa yo creo que también el ambiente laboral fuera bueno de tal cual e inclusivo, no sé, Reves, si a ti te pasó, pero yo en las primeras entrevistas a las que iba podía como presenciar este ambiente desde que entras a la oficina, ¿no? Muchas veces me tocó como en, en dos ocasiones entrar a, a una oficina y ver todo desordenado, ver un caos, o sea, estos gritando, corriendo, te metían a una oficinita con 60 mil cajas al lado. Y no sé, sentías el ambiente pescado, desordenado, como que poco profesional. Y yo desde ese momento sabía que pues no era un lugar en el que me iba a sentir cómoda o quería estar. Entonces, en esta empresa que me quedé finalmente, desde el momento en el que llegué, súper profesional, todos amables, como que el proceso rápido. Entonces, sí sientes la diferencia y para mí eso era importante, que el ambiente laboral fuera bueno, porque al final pues te vas a levantar todos los días y vas a ir a esa oficina, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eh, yo creo que igual que su misión estuviera súper alineada con mis valores y mi manera de pensar, o sea, yo siempre tuve en mente que jamás, eh, no sé, me iría a una empresa que se dedicara a producir, no sé, tabaco, ¿no? Porque iba en contra de mis valores, pero el encontrar una empresa que se alinee y empate con tu visión, y me hago que en ese momento que yo estaba buscando trabajo, el movimiento del cambio climático estaba súper, súper fuerte y a mí me interesaba mucho el tema. Entonces yo cuando me topé con esta empresa dije, wow, o sea, esto es súper alineado con mis valores y me encantó. Entonces, pues otra, otra característica importante. Y yo creo que la última que te diría es que la parte de responsabilidad social fuera muy fuerte. Pues como saben, mi profesión es psicología y todo lo humano me encanta y todo lo que tiene que ver con servicio social y servicio a la comunidad igual me fascina. Entonces... Entrar a una empresa en la que te proporcionan estos espacios que tú puedas aportar tu granito de arena es importante porque yo sabía en ese momento que al dejar la universidad, aunque ahí hacía varias cosas de servicio social, pues eventualmente iba a dejar la universidad y necesitaba otro espacio en, en, en la cual podía hacer esto y seguir aportando. Entonces eso también era pues, importante para mí.
0: Sí, sí, sí. Me dio muchísima risa lo que decías que te metían a cuartos llenos de cajas. Pero es que cuando yo estaba igual de becaria e iba a entrevistas, una cosa a la que yo prestaba mucha atención era el olor de la oficina. Entonces, si yo entraba y olía feo, automáticamente me desagradaba y no me visualizaba trabajando ahí. Y en el caso de la empresa en la que yo me quedé, era una empresa... O sea, tú entrabas y olía rico, olía limpio... Igual, como tú mencionabas, oías los lugares de trabajo ordenados. Y cuando trabajé ahí, te das cuenta, pues todos los días limpiaban, etcétera. Pero la gente que trabajaba ahí era limpia. A veces pasa que tú vas a la oficina y típico de Godín que tienen las salsas o la comida en el cajón o comen a, ahí en sus lugares y huele feo, como que tal vez no sirva la ventilación o no limpian o llevan cosas muy fuertes de, de olor. Pero el chiste es que se quedaba ahí el olor. Y, y en este caso no, entonces cuando yo fui y olí rico y vi las cosas limpias, yo me visualicé en ese lugar de trabajo, o sea, dije como, ay, qué padre, qué rico estar aquí, de hecho todavía me acuerdo del olor de la oficina, pero bueno, creo que en esta parte o en estas características que tú mencionas, Nat, los chicos de reclutamiento deben prestar mucha atención. Porque a veces yo creo que encontramos candidatos que, es, pues sí, son inteligentes, bueno, resolviendo problemas, tienen buenas habilidades, cualidades, aptitudes, valores, todo, pero no lo que ellos buscan no compagina con lo que es nuestra empresa. Tú lo mencionabas, o sea, tú no puedes trabajar en un, en un lugar que esté violentando el ambiente cuando tú eres fiel creyente de, de que tenemos que preservar el medio ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hacer las cosas de una manera muy inteligente para, para ver a futuro. Saber qué persona es candidata para que cuando nosotros, después de entrenarlo, esa persona pueda quedarse en la organización, o sea, de nuestro lado, que nosotros lo invitemos a quedarse, pero también esa persona busque quedarse en la organización. Eso es muy clave. Ahora, quiero recalcar algo que todos tenemos que tener en mente. Las características que Nat nos mencionó son a su gusto y claramente todas las personas que aplican a empresas tienen gustos, expectativas, deseos, sueños y metas diferentes. Entonces, ojo para las empresas. No se desanimen porque al final todos buscan características distintas. Pero lo que sí tienen, en lo que sí tienen que prestar mucha atención es que las organizaciones debemos estar muy al pendiente de las tendencias nacionales y globales para ir evolucionando a la par. Y entonces poder ser un imán de talento, que la gente nos busque para trabajar con nosotros, no que nosotros tengamos que salir y dar a conocer a la empresa. Tiene que ser un efecto viceversa. Ahora, Nat, una vez que terminaste este proceso de buscar la empresa, de tener el proceso de reclutamiento, ¿cuáles eran las prácticas laborales que tú buscabas? Es decir, ¿cuál era el modus operandi que tú buscabas dentro de la empresa?, ¿Qué actitudes buscabas en, en tu equipo, con tu jefe, en el director, en el director del área? ¿Cuáles eran esas formas de actuar, esas prácticas que querías tener en tu día a día?
1: Pues mira, igual este, yo te diría que estar en una empresa que te brinda las herramientas adecuadas de desarrollo para crecer, para mí era pues, lo base, ¿no? O sea que, que obviamente... Eh, el desarrollo y el crecimiento depende totalmente de ti, o sea, si tú no te das el tiempo, pues, aunque te regalen una maestría, no se podría hacer, pero es importante que para mí es muy importante, bueno, en ese momento era importante y ahorita sigue siendo importante, eh, que la empresa te brinde estas herramientas, que aunque tú seas becario desde el día uno, te estén impulsando a crecer, te estén diciendo que, a ver, tú tienes esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, este recurso, para que puedas este, pues avanzar aquí y en un futuro pues quedarte, ¿no? Si haces las cosas bien, si cumples con tus metas, etc. Este, igual, otra cosa que, que yo buscaba en, en, en la práctica era que mis líderes buscaran que yo estuviera involucrada en el área de mi interés. O sea, que igual es, es, es parte del plan de desarrollo personal, ¿no? Pero, o sea, yo buscaba que todos mis proyectos, mis tareas y actividades, estuvieran relacionadas con mi carrera, porque además de buscar adquirir experiencia y crecer, también quería obtener claridad de la rama de psicología en la que yo me quería desarrollar. Como sabes, en la psicología hay muchas ramas, de las cuales a mí me llamaban principalmente dos, ¿no? la psicología organizacional y la psicología clínica, que en la práctica son muy diferentes. Y te puedo decir que mi formación fue 80% clínica, entonces para mí era crucial que mis, que mis líderes me dieron la oportunidad de estar involucrada en procesos de RH formales para yo aclarar mi objetivo. Y yo creo que en cualquier profesión es así. O sea, si tú te quieres especializar en algo, este, pues es buscar que las prácticas se relacionen a eso y que te den el espacio de crecer y de aclarar pues, la visión que quieres. Y pues finalmente, yo creo que el cuidado de la gente es, es y el cuidado del, del medio ambiente, es, son lo, como los recursos más importantes, no la gente, los asociados de la empresa, este, que estén al tanto de ti, que estén pendientes, yo me acuerdo que en esta empresa desde que entré siempre era, a ver, tú tienes un seguro por si te pasa algo del traslado de tu universidad a, a la empresa, y pues todas esas pequeñas cosas y beneficios que te otorgan desde un inicio, pues te hacen sentir como en casa, entonces es muy importante para mí.
0: Así es, Nat. Y fíjate, me gusta esta parte que tocas acerca del líder, porque el rol que ellos juegan dentro del desarrollo de una becaria, de un becario o de un grupo de becarios es muy importante. Cuando yo estaba como becaria, pues yo tenía el, el horario de la mañana y en las tardes, noches, iba a la escuela, a la universidad. Y cuando yo llegaba a la escuela a tomar mis clases, pues otra vez, ¿no? Convivías con los chicos de tu carrera, con las de otras carreras, con tus amigos, etcétera. Había muchos de ellos que ya trabajaban. Y todos te contaban sus experiencias, porque al final, pues, obviamente todos estamos emocionados de que estamos en una empresa, que estamos conociendo gente, que nos están apoyando con una beca y todo ese tipo de cosas, pero al momento de que cada uno nos contaba su experiencia, eran completamente diferentes. Sí, sí, y creo sí. que ahí hay un punto muy clave que tú empezaste a mencionar y es que te den la libertad de explorar y que tengan en cuenta tus áreas de interés. Eso es sumamente importante porque al final tú entras a una área, supongamos que eres un financiero, entras a la parte de finanzas. Pero dentro de finanzas hay muchísimas cosas que puedes hacer. Si lo vemos con el área de recursos humanos, el área de recursos humanos tiene nóminas, compensaciones, desarrollo organizacional, los HRVPs, este, desarrollo de talento, adquisición, un buen de cosas. Y creo que al final cuando te encapsulan en algo puede ser muy tedioso y puede limitar la experiencia que tú puedes tener dentro de la organización. Entonces el que tú puedas empezar un diálogo con tu jefe o tu jefa y tener toda la libertad de, de poder expresar tus deseos de desarrollo, tus deseos de conocer nuevas cosas, de explorar nuevas áreas, es fundamental. Y ahí ahí hay un área de oportunidad muy grande para toda persona que tiene a cargo o tiene la responsabilidad de una becaria o un becario o el grupo de chicos. Ahora Nat, compártenos sí. de todas las cosas que tú rescatas de tu trayectoria como como becaria, ¿qué consejo le darías a a una jefa, a un jefe que tiene a cargo una becaria?
1: Pues mira, yo le diría que entender el contexto es es como la base, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que tu manager o tu director o quien sea que tenga cargo los becarios entienda que la escuela siempre es primero. Y esto me lo dejó muy grabado mi director de recursos humanos en ese tiempo y mi manager en ese tiempo. Siempre me decían, Nat, la escuela es primero. Entonces, eh, no sé, podíamos estar en, en una capacitación o lo que sea. Y a mí al principio me daba pena de cómo no. O sea, cómo les voy a decir que ya me tengo que ir a la escuela van a pensar que no quiero trabajar o no quiero cumplir, pero pues me acercaba y les decía y me decían sin problema, o sea, la escuela siempre es primero. Y, y para siempre, o sea, siempre me decían eso. Entonces, que como manager y director entiendan que para un becario su educación va a ser primero que, que, que trabajo, es yo creo que muy importante. Eso a mí me hizo sentir cómoda desde el día uno y apoyada, por lo que tuve un muy buen desempeño y compromiso con la empresa. La verdad es que a mí me generó un sentido de pertenencia muy grande el, el tener como este, este apoyo de ellos. Y es eso, es entender el contexto, que es una persona que sigue en la universidad, que sigue estudiando y que se tiene que trasladar en el día, ya sea dos veces o tres, entre la universidad y el trabajo. Y con esto no me refiero a que, a que los becarios puedan flojear y que no tengan responsabilidad en el trabajo, sino que la educación pues, es primero en este momento y tienen que acabar la carrera para que en un futuro, si se quieren quedar ahí a seguir creciendo y desarrollarse profesionalmente en la empresa, pues tienen que finalizar con los estudios, ¿no? Y ya, y con ese soporte yo le agarré muchísimo amor y entrega a mi trabajo eh, y pues eso. Y, y yo creo que la segunda cosa definitivamente sería el crear un espacio seguro y de crecimiento. O sea, con esto me refiero a que les des voz a, a esas personas que siguen inmersos como a este mundo nuevo, a este mundo rico de cosas innovadoras, como tú decías al principio, Rebe, es gente que sigue en contacto con, con la innovación, o sea, que están en universidades, que saben de las últimas tendencias, etcétera, y pues es darle, darles voz en espacios importantes. Esto es muy importante porque no solo es... Ven, siéntate en mi oficina y platicamos tú y yo y dime tus ideas. Sino que en foros importantes, en donde hay directores, etcétera, eh, el manager tenga esta, esta habilidad de darles voz a las personas que está, este, pues, está a cargo de. Pues.
0: Me gustan estos consejos que nos compartes, Nat. La verdad es que el primero, el de los líderes, es todo un reto, porque a veces creo que es muy complicado cuando una persona ya lleva una trayectoria muy grande en la, en la empresa es complicado el darle voz o darle la confianza a una persona que, o sea, que no tiene la trayectoria, no tiene la experiencia y es nuevo en todo este mundo. Y puede ser todo un reto, pero también una oportunidad muy grande. Entonces eso de darle voz en escenarios importantes es muy interesante. Y el segundo aspecto que tocabas era lo de la escuela. Eso para mí también es y fue muy importante el que ellos tomen tu universidad como una prioridad al igual que tú, te da cierto agradecimiento hacia ellos y por ende hacia la empresa. Entonces es un factor muy fuerte con el cual te puedes ganar esta confianza uh -huh. de, de la chica o el chico que está contigo como un becario. Y aparte de la confianza, es, es una manera de fortalecer muchísimo la relación que tiene esta persona joven con la empresa y con el equipo de trabajo que está dentro de la empresa. Entonces ese consejo me parece buenísimo. Y ahora Nat, compártenos otro consejo que le darías a las personas que están del otro lado del proceso, o sea, a los becarios. ¿Qué consejo le compartirías a toda esa gente joven que está a punto de entrar como becario o incluso a las personas que ya están como becarios?
1: Eh, pues, ¿qué consejo le podría dar? Lo primero que mencionaba, que sea una empresa que comparta eh, totalmente su visión y valores, porque eso le va a dar las ganas y la motivación de pararse todos los días a cumplir no solo con la empresa, sino con él mismo. O sea, sí le estás dando algo a la empresa, pero tú también al mismo tiempo estás creciendo y desarrollándote y, y ganando experiencia. Y también confiar en sí mismo y tener paciencia. En la universidad, la verdad es que no nos enseñan estas cosas, y pues con la práctica es como verdaderamente nos, nos vamos formando. De hecho, van a haber muchos errores en el camino, pero la verdad es que yo les diría que tomen el tiempo para reflexionar sobre, sobre el error y así lo convierten en un aprendizaje. Pero lo de la paciencia también es crucial porque yo cuando llegué a la empresa y decía es que ¿qué es esto? O sea, es una locura. Hay millones de procesos, millones de pasos. Es una forma de trabajar distinta para cada empresa. Y decía, ¿en verdad qué es esto? O sea, jamás me voy a aprender todos los nombres de las personas, o sea, no, eh, era una locura, pero yo creo que en la paciencia y en confiar en ti mismo, que, que con el tiempo y con la práctica vas a ir mejorando, es súper importante, y pues al final te, te escogieron, ¿no? o sea, por algo estás allá adentro, y vieron tu talento, entonces es, pues es momento de que de, de tú hacerlo crecer y de que te sigan volteando a ver dentro de la empresa
0: exactamente es abrazar la oportunidad y hacerla valer claro muy sabio consejo de tu parte Nat ahora para ir cerrando la conversación hay algo que me gustaría que nos comentaras y tiene que ver un poquito más con la parte de procesos y es qué innovarías dentro del proceso o el canal de vida que vive vaya la redundancia el becario o la becaria desde el momento en que entra la organización es decir desde el momento en que lo reclutan hasta el momento en el que sale de la organización o lo contratan de tiempo completo. Entonces, ¿qué innovarías en el proceso? O incluso, ¿qué buena práctica compartirías a la organización para que ellos pudieran implementarla en toda la estadía que tiene la o el becario en su, en su empresa?
1: Pues mira, la primera cosa, yo creo que estaría padrísimo hacer tipo generaciones, ¿no? O sea, de que... Porque a mí me tocó muchísimo que cuando entré, yo decía, ah, bueno... Entré con dos niñas, ¿no? Y, y yo decía, pues somos las únicas becarias. Y poco a poco me fui dando cuenta que en todas las divisiones que tenía la empresa, pues también habían muchos más becarios que entraron en, en como las mismas fechas. Entonces, hubiera estado padrísimo que armaran estas generaciones, ¿no? Tipo generación enero 2021. Estas personas entraron en esta generación y estas personas tienen un desayuno de bienvenida, eh, para crear este sentido de pertenencia desde el inicio, pues hacer una red de apoyo des, muy fuerte desde el inicio, como este, no sé, haciendo reuniones para, para intercambiar ideas, como los proyectos que, que están llevando a cabo, eso estaría padrísimo, y al final pues que se gradúen, ¿no? Al finalizar como el proceso de becario, eso estaría muy padre. Y bueno, y la segunda cosa sería tener esta capacidad de movilidad interna, este... Que, que tú, como becario, dices, bueno, entrenaste en, en, este, en esta parte, pero también quiero aprender de esto, no sé, de, de, esta, de esta otra división. Entonces, que, que existe la posibilidad de intercambios dentro de tu tiempo de becario, ¿no? De decir, pues ya cumplí, no sé, seis meses aquí, ahora estos seis meses me quiero ir a esta área. Y que sí haya posibilidad como vacantes, mini vacantes dentro del programa de becarios para que te vayas moviendo de manera interna dentro de la empresa. Yo creo que eso estaría padre.
0: Bien, tienes buenas ideas, Nat. Creo que deberías tomar muy en serio el poder compartirlas en tu empresa para que se conviertan en buenas prácticas de la empresa en la que estás. Y déjame compartirte una experiencia. La verdad es que cuando yo entré como becaria en el área de recursos humanos, igual yo nada más convivía con las chicas que conocía que habían entrado al mismo tiempo que yo. Y en su momento tuvimos la oportunidad de convivir con otros chicos que estaban de becarios en la parte de comunicación y agilizó toda la forma en que nosotros trabajábamos en conjunto con esa área. Porque al final tú te sientes identificado y te da cierto sentido de pertenencia el poder estar rodeado o poder conocer a gente que es similar a ti. Y con similar me refiero a que son más o menos de la misma edad, pues, o sea, por lo mismo de que son jóvenes, pueden tener gustos similares. Sabes, entonces todo ese tipo de cosas van construyendo relaciones profesionales fuertes y estables. Entonces a mí me resultó muchísimo cuando cuando empecé a hacer este tipo de relaciones con las chicas y los chicos de comunicación con los becarios en este caso y aumentaba muchísimo la productividad en mi día a día porque al final cuando tú entras a una empresa pues no conoces, a, no conoces a nadie, ¿me entiendes? O sea, más que a tu jefe y al equipo y maybe a todos los del área, si tienes suerte. Entonces, el poder tú conocer de otras áreas agiliza todo y al mismo tiempo pues hace más productivo tu día a día y las actividades que vas realizando a lo largo de, del tiempo que vas estando en la organización. Entonces, eso me encantó, Nat. Y bueno, pues nada, Nat, ya con esto estaríamos cerrando el episodio de hoy. No sé si hay algo que te gustaría agregar, algún comentario, algún saludo que te gustaría hacer a cualquier persona. Tú dime.
1: No, Rebe, pues, bueno, mandar un saludo a mi ex jefe. A... <risa> sí, 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 como gracias nada, por todo. Nada. Gracias por todo, que sí, ya aprendí mucho. No, pues nada, Rebe, muchas gracias por el espacio, por invitarme. Es una experiencia padrísima y espero que esta conversación aporte mucho a tanto becarios como, como gente que ya está en la empresa para mejorar estos procesos o estos programas de becarios.
0: Perfecto, Nat. Pues eso sería todo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado presente en este episodio. También agradezco a toda la gente que nos escucha semanalmente y me despido de todos ustedes deseándoles un muy buen día. Nos vemos la próxima. Cuídense. Bye. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com. ¡Hasta la próxima!